1: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Coffee Co en je weet het zo.
0: Pa 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 pa, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Coffee Co de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag de gast professor Renier Hof, anesthesioloog in het UMC Utrecht.
1: Professor Hof, ontzettend leuk dat u hier bent vandaag. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, u bent natuurlijk op de koffie bij de co-assistent. Hoe drinkt u uw koffie?
2: Meestal gewoon zoals hij uit de automaat komt. Een plastic bekertje met een bruine vloeistof erin die doorgaat voor koffie. Als ik nou echt mag kiezen, liever een espresso macchiato.
1: En laat u die dan ook halen door de co-assistent?
2: Nee, ik kan me echt niet heugen dat dat voor het laatst gebeurd is.
0: Drinkt u hem wel eens een keer met de co-assistent?
2: Ja, dat komt vaak voor. Ja? Want als ik op de operatiekamer sta, dan ben ik vaak in gesprek met co die daar rondlopen. En dat zijn er vaak veel. Okay. Veel koffie dus.
0: Ik heb gehoord dat anesthesiologen eigenlijk alleen maar de hele dag koffie drinken. Is dat ook zo? De
2: reden dat dit verhaal bestaat, dat is dat je als anesthesioloog tijdens een operatie, als die operatie in een rustig vaarwater is, inderdaad weg kan gaan van de operatiekamer. Dat hoeft niet te zijn om een kopje koffie te gaan drinken. Maar dat mag soms wel, ja. maar dat kan ook zijn omdat je druk bent op een andere operatiekamer en je aandacht moet verdelen. Maar ook dat koffiedrinken heeft een functie, want als je twee uur lang scherp de boel in de gaten hebt moeten houden, hebt moeten focussen op die monitoring. Terwijl er wel een stabiele situatie was, dan neemt je scherpte toe als je het even onderbreekt. Gewoon even weg, even weg van die OK, pak het kopje koffie, doe iets en dan weer terug naar de operatiekamer. Dan ben je weer scherper en dan hou je de boel beter in de gaten en is het uiteindelijk veiliger.
0: Kijk, u zegt ik drink wel eens een kopje koffie met de consistent. Laten we even beginnen bij het begin. Wat voor student was u?
2: Ik heb wat langer dan gemiddeld over mijn studie geneeskunde gedaan. Wat het eerste jaar betreft, ik had nog helemaal niet door hoe je moest studeren. En ik vond het wel ontzettend gezellig. En die gezelligheid, dat heeft me wel een jaar gekost. Ik heb heel hard gewerkt op een aantal herexamens in de zomer, dat net niet gehaald. En vervolgens dat hele eerste jaar overnieuw gedaan. Maar toen had ik het door. ja. Dus vanaf dat moment kon ik ook studeren en ging ik het ook steeds leuker vinden.
1: En op een gegeven moment na komt het moment dat u ook kooschap gaat lopen. Kunt u u dat moment nog herinneren?
2: Ja, ik kan me die eerste dag ook herinneren. Uh, zelfs een gedachtenwisseling die ik toen had met een uh, assistent. Die had dezelfde voornaam als ik, namelijk Reinier. En ik stelde mij aan hem voor en hij sprak de woorden. Dit ziekenhuis is misschien wel te klein voor twee Reinieren. En hij bedoelde dat als grapje. Maar het was voor mij toch wel ontregend op dat moment. Want je komt daar dan als nieuwe co-assistent op die afdeling nog heel onzeker. En het eerste wat je hoort is van, nou ah, dit ziekenhuis is misschien te klein voor ons twee. Ik heb hem daar later nog wel eens op, op herinneren. Hij wist er natuurlijk helemaal niet meer dat hij dat gezegd had. Het kwam er zomaar uit. Maar voor mij als nieuwe co-assistent maakte dat best indruk.
0: Had dat dan ook invloed op de rest van uw co en nee. dat u daar anders in stond?
2: Nee, helemaal niet. Ik vond elk co weer leuk. En wat voor co-assistent was u? Eigenlijk was ik behoorlijk ingetogen. Ik bekeek het allemaal eens rustig. Ik maakte mijn eigen ideeën, mijn eigen plan daarover. Ik denk niet dat ik ooit tijdens mijn studie geneeskunde vooraan gezeten heb in een collegezaal. En al helemaal niet een keer een vraag gesteld heb uh, bij een praatje of zo. Dat zat nee. helemaal niet in mijn aard. En dat is echt wel veranderd de afgelopen jaren. Elk uh, congres waar ik kom, elke refereer waar ik ben, zit ik op de voorste rij. Omdat je het beter hoort, meer betrokken <lacht> bent, makkelijke vragen kan stellen. Maar dat is iets wat ik geleerd heb in nee. de loop van de jaren. Dat had ik... Als student niet en uh, als, als co student zeker ook nog niet.
1: Dan komt het moment dat u mag gaan kiezen wat voor dokter u wil gaan worden. En dan, dan wordt het toch op een gegeven moment anesthesiologie. Hoe kwam u tot deze keuze?
2: Toen ik aan ja, mijn co-schappen was aangeland, heb ik als eerste uh, keuzevak al vrij snel uh, aan het begin van mijn co-schappen een keuzestage bij de anesthesie gedaan. Vier weken lang. Was het liefde op het eerste gezicht? Absoluut niet. <lacht> ik, vond, ik vond het saai en ik begreep het ook niet. Ik voelde me ook een beetje ongemakkelijk bij en ik had het gewoon niet door.
1: Waarom saai?
2: Saai omdat ik niet snapte wat er omging in dat hoofd van die anesthesioloog... of die assistent of de anesthesiemedewerker... op het moment dat je voortdurend keuzes moet maken. En van, het lijkt nu heel stabiel op deze operatiekamer... Ja, maar moet ik nu wat pijnstressen bijgeven of wat slaapmiddelen bijgeven... of juist niet als ik te veel geef en de operatie is klaar... Duurt het weer zo lang voordat hij wakker is. Um, of krijgt hij misschien de bijwerking van de medicijnen. Als ik te weinig geef, wordt hij misschien te vroeg wakker. Dat is ook niet handig. En zelfs bij een kleine ingreep bij een volstrekt gezonde patiënt... moet je die individuele aanpassing continu doen... en je steeds afvragen, ben ik op het goede spoor. En zelfs als het er volstrekt stabiel uitziet... voor de buitenwereld... dan nog ben je voortdurend aan het bijsturen. Juist om te zorgen dat het zo stabiel blijft. Maar als co begreep ik dat niet. Ik had het niet door. En dat heeft voor mij ook later wel de ogen opent, dat je eigenlijk niet kan verwachten van mensen die kijken van een afstandje naar de anesthesie, dat ze echt begrijpen wat er gebeurt. En dat is nog steeds wel de reële situatie. Je kan jarenlang op een operatiekamer werken en eigenlijk niet goed doorhebben wat er aan het hoofdtent bij de anesthesie gebeurt. Ja. En ik ben daar weggegaan naar vier weken kooschap toen met het idee, nou ja, het zal wel een leuk vak zijn, maar voor mij is dit niet.
0: Wanneer is dan op het punt gekomen dat u dat wel besefte?
2: Op het moment dat ik wat later keuzekooschappen ging doen op de intensive care. Ik was daar een dagje geweest toen ik bij de anesthesie rondliep. En ik dacht, ja, dit is wel interessant. En, en daar was ik helemaal op mijn plek. Intensive care, geneeskunde in Nederland, is geen apart specialisme. Dus om daar te komen, moet je eerst iets anders gaan doen. Je gaat via de anesthesie of via de interne geneeskunde meestal. Toen ik dus voor die keuze stond, heb ik gedacht, nou ja, dan laat ik dan maar via de anesthesie gaan.
1: Wat voor vak is dat nou?
2: Ja, anesthesie betekent eigenlijk niet voelen. Dus anesthesiologie is dan de wetenschap van het niet voelen. Dat komt van de pijnbestrijding rondom een operatie. Maar anesthesiologie als vakgebied is vele malen breder. Eigenlijk is anesthesie het vakgebied binnen de geneeskunde... dat zich bezighoudt met de vitale functies. Ademhaling, bloedsomloop, bewustzijn. Het controleren daarvan. Het verbeteren daarvan. En dat speelt op een operatiekamer. Dat speelt op de spoedeisende hulp. Dat speelt op de intensive care. En in zekere zin speelt het ook op de pijnpoli.
0: Voordat we daarop doorgaan... Uh, willen we u eigenlijk vragen om uw specialisme... nog één keer goed te pitchen... voor alle co-assistenten die nu aan het luisteren zijn... en die een uh, keuze moeten maken... waarom u uw specialisme zo uh, leuk vindt. De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij... de geneeskundestudenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Onnesie is het leukste vak... wat er is... als het bijpast. En dat wil zeggen dat je geïnteresseerd bent in fysiologie, farmacologie en daar graag mee wil spelen. Dat wil zeggen dat je uh, een echte teamspeler bent. En dat wil zeggen dat je keuzes kan maken in onzekerheid. En als dat bij je past, is dit je vak.
1: Nou, als dat geen uh, mensen overtuigt, dan weet ik het ook niet meer. Kunt u ons vertellen wat u een van de, de mooiere dingen aan uw vak vindt... en een van de minder mooie aspecten van uw vak?
2: Nou, het teamwork is natuurlijk echt een van de mooiste dingen. Het spelen met die fysiologie is ook absoluut iets leuks. De, voor mezelf geldt ook zeker die dynamiek, dat hol-of-stilstaan, die urgentiegeneeskunde die daarin zit. Uh, dat uh, blijft mij enorm aanspreken. Ik had afgelopen weekend dienst. Ik ben nauwelijks van de spoedhuishulp weg geweest. Uh, gedurende dienst van 12 uur, omdat ja, het ene na het andere spoedval uh, binnenkwam. Dat ja. blijft mij intrigeren. Dat blijft mij uitdagen en stimuleren. Nou, wat is een nadeel? Een nadeel van een vak als anesthesie is dat je wat meer op afstand staat van de patiënt. Het zijn niet jouw patiënten. Je hebt niet, zoals een chirurg of een internist, een langdurig bestaande band met een patiënt. Vaak zie je een patiënt wel op de preoptieve skinningspolie, maar ben jij een andere anesthesioloog dan degene die daadwerkelijk anesthesie gaat geven. Het intensieve
1: patiëntcontact is, is minder.
2: Vooral dat langdurige patiëntcontact is minder. Dus je hebt heel intensief contact, maar gedurende mm. een korte fase. Dat heb je op de intensive care wel. En dat heb je bijvoorbeeld ook als je actief bent in de pijngeneeskunde. Oh, ja. En dan heb je natuurlijk vaak ook langdurig contact. En dat kan zijn met patiënten met chronische pijnklachten. Mm. Maar dat kan ook zijn bij patiënten met oncologische pijn of in, in het kader van de palliatieve zorg. Ook is heel dat, intensief.
1: Is dat nog een onderdeel van de anesthesie waarin u zich ook heeft, verder heeft verdiept?
2: Ik heb na mijn opleiding tot anesthesioloog, die vijf jaar duurt, aanvullend de opleiding tot intensivist uh, gevolgd. Okay. Ik heb daarna tien jaar lang fulltime als intensivist gewerkt, anesthesioloog intensivist op een nul intensive care. En nu sinds tien jaar sta ik weer terug op de operatiekamer. En ook dat is hartstikke leuk.
0: Mist u het soms nog? De intensive care? ja.
2: Wat ik wel mis van de intensive care is het hele intensieve contact wat je had met met name dan de familie. En zeker in een situatie dat een patiënt komt te overlijden. Die zogenaamde end of life care. Als mm -hmm. je heel persoonlijk met elkaar in gesprek gaat en afspraken maakt over hoe je dan kan zorgen dat dit einde wat er komt toch een zo waardevol uh, moment is en een zo waardig mogelijk afscheid. Ja. En de intensiteit daarvan, het persoonlijk contact, dat mis ik nog wel. Al die andere dingen, die samenwerking, dat hol-of-stilstaan... die spoedeisende geneeskunde, ik heb het allemaal ook op de operatiekamer... en de spoedeisende hulp waar ik nu werk. De chronische pijnbehandeling is echt een vakgebied... waar ik oppervlakkig niet van weet, maar wat ik echt aan de specialisten overlaat. En het ja, vakgebied anesthesie is zo breed geworden... dat je echt moet kiezen in welke richting je verder gaat toelichten. Ook het opleidingsplan waarmee we nu dit jaar van start gaan, een nieuw opleidingsplan gaat er al vanuit dat je echt in je opleiding... halverwege je opleiding al gaat voorsorteren in de richting van... of als anesthesioloog werken op een operatiekamer... met allerlei deelspecialismen dan... of gaan werken op een intensive care of de pijnbestrijding. Okay. Je krijgt echt verschillende smaken daarin.
1: Dat vind ik wel een leuk bruggetje naar de, naar de volgende vraag. Want u bent opleider in het UMC. Ja. Hoe ziet de opleiding anesthesie er tegenwoordig uit? U introduceert net al dat er iets aan het veranderen is. En waar selecteren jullie op?
2: Opleiding duurt vijf jaar... En de kern van het opleiden is steeds werken op een werkplek met continue begeleiding. Continue supervisie vanaf dag 1 tot en met de laatste dag, waarbij het niveau van de supervisie afneemt en je dus steeds meer dingen zelfstandig leert doen. Je krijgt voortdurend feedback, je wordt voortdurend beoordeeld, er worden voortdurend uh, zaken verzameld in je portfolio. Dat doe je ook zelf uh, als assistent. En in toenemende mate gedurende die opleiding ben je zelf steeds meer in controle. Het is jouw opleiding. We hebben op dit moment 57 assistenten in Utrecht in opleiding tot anesthesioloog. En ik denk dat ze alle 57 zullen zeggen dat het hun eigen opleiding is en dat het altijd net weer een beetje anders is dan via een ander. En dan werkt het ook het best. Nou, hoe kom je daar binnen?
1: Ja, de selectie. Wat is belangrijk bij de anesthesie? Wij
2: kijken eigenlijk altijd naar drie zaken. Eén is motivatie, twee is ervaring, drie is bijzonderheden. Ik zal ze nader toelichten. Motivatie is ja, waarom wil je dit vak doen, maar ook waarom zou ik jou willen in dit vak. En motivatie is iets wat je opschrijft in je brief, maar dat moet overeenstemmen met wat er in jouw curriculum vitae staat. Als jij vertelt dat jij heel je leven lang al psycholoog wil worden, dat geldt voor mij persoonlijk dus niet, hè, maar dat, je kan maar een eerdere roeping hebben.
0: Ja.
2: Als je dan blijkt dat je allerlei stages laat bij allerlei andere vakken, die niets met anesthesie te maken hebben, dan heb je een inconsistentie. Dat is ja. dan moeilijk uit te leggen. Het kan best zijn dat je eerst iets anders van plan was te doen. Dat is helemaal niet erg. Stel, je wou eerst kinderarts worden. Niet gelukt. Dan moet je overschakelen. Als je dan maar helder kan uitleggen waarom dat dan zo is. Dus motivatie, daar begint het mee. Nou, dan ervaring. We nemen bijna nooit mensen aan die niet eerder al klinische ervaring hebben. Het is ontzettend waardevol voor een anesthesioloog in sp. Dus als je als arts echt verantwoordelijkheid hebt voor een patiënt op die afdeling. Als je moet gaan samenwerken met het verpleegkundig team, met de fysiotherapeut en dergelijke. Op welke afdeling dan ook heel veel van onze assistenten doen eerder ervaring op, op bijvoorbeeld een afdeling intensive care of bij de longziekte of de cardiologie. Eigenlijk alles is goed als je maar echt klinisch, die professionele ja. ervaring hebt ja. okay. en inderdaad wel klinisch professionele ervaring. En het derde is dan wat maakt je bijzonder? Nou, het kan zijn dat je tijdens je opleiding al onderzoeksactiviteiten ontplooit hebt, dat je misschien al gepromoveerd bent. Nou, dat is dan een pre, want dan heb je laten zien dat je dat kan. Maar het is voor ons in Ansi absoluut niet een voorwaarde... dat je per se een wetenschapper bent, laat staan dat je gepromoveerd bent. Dat mag en dat is prima als je dat gedaan hebt, hartstikke goed. Maar als je nou een heel andere weg gegaan bent... en je hebt bijvoorbeeld heel veel vrijwilligerswerk gedaan... zaken georganiseerd, laten zien dat jij dat kan... dan is dat ook ja. een pre. En het is echt heel, iets heel anders. Dus wij verwachten niet van mensen dat ze hetzelfde zijn. Wij proberen juist een grote diversiteit te krijgen in die groep... Maar we willen wel juist mensen die wat willen en wat kunnen hebben laten zien dat ze wat in de mars hebben.
1: Ja. Kunt u een, een, een voorbeeld geven van iemand die u recentelijk heeft aangenomen die iets bijzonders had? Die, waarvan u dacht, ja, dit, dit is wat anders dan een, een normaal cv die ik normaal zou aannemen?
2: Dat is een hele lastige vraag, omdat ik zou zeggen dat ze alle 57 bijzonder zijn. We hebben een assistent die, die zit, is nu al een paar jaar bezig. Die heeft inderdaad allerlei vrijwilligerswerk gedaan, georganiseerd. Die organiseerde fietstochten in het Amazonegebied voor het goede doel. Nou, dat is bijzonder. We hebben mensen die uh, heel actief zijn uh, op, op sportgebied. We hebben een assistent uh, gehad die uh, Nederlands kampioen was, uh, halve marathon. Als je dat soort dingen kan, heb je ook iets laten zien. ja. We hebben mensen die actief zijn op het gebied van muziek, maar juist ook wetenschappers. Een aantal assistenten die al gepromoveerd waren voordat ze een opleiding kwamen, ja, ook prima. Een grote diversiteit.
0: Als ik dit zo hoor, klinkt het echt best wel buitengewoon. Kunt u dan ook zeggen dat het eigenlijk echt moeilijk is om binnen te komen bij anesthesiologie, of valt dat dan wel mee?
2: We krijgen ongeveer tien keer meer sollicitatiebrieven dan dat we plaatsen hebben.
0: Wow. Nou. En
2: dat wil zeggen, hè, we hebben ongeveer uh, tien plaatsen per jaar. Vorig jaar hadden we 140 brieven. Bij een de sollicitatieprocedure valt dus het grootste deel af. En eerlijk gezegd, denk ik, als ik vijftig of zestig brieven op mijn bureau op liggen, en die allemaal bekeken heb, samen met de collega's van de sollicitatiecommissie... dat van die vijftig of zestig uh, personen die achter die brieven schuil gaan... is waarschijnlijk de helft wel geschikt om anesthesioloog te worden. En uh, een derde zou dat gewoon echt helemaal prima doen. En toch nemen we daar maar een kleine minderheid van aan... omdat we maar een beperkt aantal plaatsen hebben. Ja. En ja, het is dus lastig om daar binnen te komen... En als je dat wil, dan moet je ja, een helder beeld voor ogen hebben waarom je dat wil. En ook zorgen dat je er gaat komen.
1: Ja. Ik vind het echt een heel duidelijk, uh, duidelijk beeld wat u uh, heeft. Oh. oh, ja.
0: De co-telefoon.
1: Zoals jullie horen, daar is hij. de co-telefoon. Dit is een uh, vraag ingestuurd van uh, ja, een van onze luisteraars. Uh, aan u, professor Hof, die luidt als volgt. Bent u zelf wel eens onder narcose geweest? En hoe heeft u dat ervaren?
2: Het antwoord is nee, ik ben nooit onder narcose nee? geweest.
1: Heeft u dan ook niet... Dat, is, zo...
2: overigens, dat is niet helemaal waar. Oh. Uh, Excuus, ik moet even corrigeren. Ik ben wel onder narcose geweest, kan me niet zo goed herinneren. Ik ben ooit <laughs> een keer op de kleuterschool, toen dat Aha. zo nog heette, uh, gevallen. En met mijn hoofd tegen een verwarming geëindigd. En dat leverde zo'n uh, Jaap in mijn voorhoofd op dat dat inderdaad uh, gehecht is. En daarvoor ben ik wel degelijk even onder anesthesie gebracht. Ja. En ik kan me daar niets meer van herinneren dan dat ik op een gegeven moment een zwart uh, maskertje boven mijn hoofd zag. En dat ja. is ook mijn laatste herinnering daaraan. Dat heeft geen blijvende indruk gemaakt, behalve dit dus.
0: Bent u dan nu niet heel erg nieuwsgierig? Want u, doet, u bent er elke dag mee bezig. En toch weet u niet echt hoe het is. Nieuwsgierig,
2: ja. Is dat nou een reden om het extra zelf te gaan proberen? Nee. nee okay. En het grootste deel van de mensen wordt ooit tijdens hun leven wel een keer geopereerd of meerdere keren. Dus voor mij komt die kans misschien ook nog wel. Ja. Uh, het is niet verstandig om zelf aan je te zitten. En dat blijkt ook wel uit uh, bijvoorbeeld het verhaal van, uh, van Michael Jackson. Die anesthesie kreeg uh, toegediend niet door een anesthesioloog. Ja. En we weten hoe dat afgelopen is.
1: Ja. Het gaat dus wel eens mis en het kan dus ook goed misgaan. Kunt u zich een bepaald moment herinneren en beschrijven... waar ja, toekomstige anesthesiologen van kunnen leren? Wat bij u ooit misgaan?
2: Ik zeg tegen mijn assistenten uh, vaker... op het moment dat we in gesprek zijn over nou ja, bijvoorbeeld een complicatie... Of, of een of andere dramatische situatie waar ze in terechtgekomen zijn. Een patiënt die hartstikke ziek binnenkwam... waar ze alles geprobeerd hebben om de patiënt te redden... en dat dan toch niet gelukt is... Nou, dat kunnen hele ingrijpende momenten zijn. En zeker als dat bijvoorbeeld jonge patiënten zijn of kinderen. Dat is vaak heel aangrijpend. Nou, ook als er, als je, als er iets misgaat. Stel, je prikt een centrale lijn. Een soort uh, infuus in een uh, grote ader in het lichaam. Als je, als je pech hebt, kun je daarmee in de long terechtkomen. En een klaplong krijgen, een pneumotorax krijgen. Of een hemotorax. En als je, als je dat overkomt als assistent, dan zit je daar vaak heel erg mee. En het is heel goed om daar dus over te praten. Hoe, hoe kwam dat? Wat, wat doe je ervoor anders? Wat heb je ervan geleerd? Maar je ook te realiseren... ja, dit hoort wel bij ons vak. Naarmate je meer op scherp van de snede werkt... heb je dit soort dingen vaker. En ik zeg er dan ook vaak bij... dat wat je ook doet als assistent, wat er ook mis kan gaan... wat je misschien zelfs fout gedaan hebt... ik heb het in mijn carrière tot dusver altijd vaker gedaan en ernstiger. Ernstiger? Ja, ook, ook wel ernstige complicaties. Het, het kan niet aan, als, aan ons vak. Je hebt een patiënt om hulp bijvoorbeeld... Met een verlaagd bewustzijn. Maar ook weer niet zo heel erg. En ook dronken. En is nou dat bewustzijn verlaagd door de alcohol of door de klap op het hoofd? En moet ik nou wel of niet een buisje in de keel brengen? Als ik het wel doe, heb ik kans dat juist op dat moment... de patiënt misschien uh, braaksel vanuit de maag naar de luchtwegen krijgt en aspireert. Mm -hmm. Als ik het niet, uh, juist doordat ik die medicatie geef... maar het kan dus ook zijn dat als ik het niet doe... dat die patiënt juist gaat braken en dat braaksel in de krijgt... Nou, ik heb heus wel eens die keuze gemaakt. Ik dacht, nou oké, okay, we doen het niet. En, en onmiddellijk het ging keer. het mis. Ja. Of omgekeerd, je doet het wel ja. en dan kom je in de problemen. Dit is wat ik in het begin ook zei: je moet keuzes kunnen maken in onzekerheid. Er hangt in zo'n spoedsituatie niet een bordje bij: dit is de goede keuze. Maar als je niet kiest, gaat het niet goed. Dus op basis van de informatie die je hebt, maak je een keuze. Zo goed en kwaad als je het kan. En je kijkt wat het effect is van je handelen. En als dat dan niet goed loopt, dan ga je het weer bijsturen. En dan ga je de andere kant op.
0: Neemt u wel eens dat soort situaties mee naar huis? Of kunt u dat goed scheiden?
2: Ja, mijn uh, echtgenote, die ik al ken uit de tijd dat wij samen geneeskunde studeerden... Oh, leuk. ...heeft in de loop van de jaren heel wat van mijn verhalen gehoord. En je moet wel zorgvuldig zijn natuurlijk dat je ook hier... Uh, ...de vertrouwelijkheid van de patiënteninformatie in acht neemt. Ja. Maar ook in algemene zin, uh, ja, wij hebben drie dochters. De jongste dochter is nu 19, maar toen hij een jaar of zes was... ...maakte hij de opmerking um, een hersenschudding... Dat is als al je hersenen in de war zijn en papa moet het weer opruimen. Ja, dat is dan toch op basis van wat ze in de jaren daarvoor al van mij hoort. Ja. Toen was ze zes. Toen werkte ik op een intensive care met uh, neurotrauma patiënten En daar had ze dus voldoende van meegekregen in de verhalen. Om te ah. begrijpen waar dat ongeveer over ging. Dus ja. dan
1: heeft u wel gemerkt dat u het dan toch wel naar het middenhuis nam. Ja.
2: ja.
0: ja. 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 Je u kunt er dan doen. wel goed mee omgaan? Of is dat nog steeds zwaar?
2: Het is soms nog, nog steeds zwaar.
0: Ja.
2: ja, zo zegt afgelopen zondag... Uh, had ik dienst, uh, heb ik het grootste deel van die, van die, uh, die 12 uur dienst doorgebracht op de spoedeisende hulp. En uh, twee van die patiënten waarmee ik bezig ben geweest uh, zijn overleden, één diezelfde dag, één uh, de dag daarna. Als je dat niet meer voelt, dan heb je ook echt iets verloren, iets van jezelf. Dus je moet het wel voelen, maar ook uh, door kunnen gaan met adequaat handelen. Ja. En als je bezig bent met een heel zieke patiënt, dan helpt het wel enorm als je als anesthesioloog je hoofd kalm houdt. En zorgt dat de zaken gedaan worden die gedaan moeten worden. En je hebt het grote gevoel dat je een vakgebied hebt, anesthesiologie, wat gaat over vitale functies. Dus als anesthesioloog in een spoedsituatie doe je datgene wat je altijd doet. Ja. Dat geeft wel een gevoel van controle. En dat moet je vasthouden. Je moet dus het mogelijk maken dat de rest van het team ook rustig het werk doet terwijl jij de patiënt in leven houdt. Maar natuurlijk uh, neem je dat mee. En natuurlijk, uh, als dat fout afloopt, uh, uh, ja, realiseer je dat. En ga je je wat, wat had, ik, ja, had ik iets anders kunnen doen? Wat had iets beter kunnen doen? Wat doen we de volgende keer? En daar leer je dan weer van.
0: Ja, heel menselijk eigenlijk gewoon. Ja, ja heel menselijk. We hebben het nu over hele ernstige dingen. Maar ik kan me voorstellen dat u ook wel hele grappige of uh, ja, aparte situaties heeft meegemaakt. Waarvan u denkt, nou, dit was echt zo gek of grappig.
1: Of is het anderszien niet zo grappig?
0: <laughs> dat,
2: is, dat is best vaak hilarisch, maar dat, dat komt weer vanwege het uh, teamwork. Teamwork, yeah. Omdat ja. Omdat uh, als je het goed naar je zin hebt binnen het team, dat ontzettend gezellig is en leuk om te doen. En ja, ik kan wel een voorbeeld geven. En dat is niet zozeer um, een hilarisch voorbeeld, maar even om aan te geven hoe dat is. Je kan de situatie hebben van, met een uh, reanimatie, waarbij je met een team druk bezig bent om te zorgen dat je die patiënt in leven houdt of in leven krijgt. Waarbij je, ondanks het feit dat de patiënt dan aan het eind overleden is... toch als team een heel goed gevoel kan hebben vanwege die samenwerking. Ja. Omdat het goed ging. Omdat het bij wijze van spreken ja, leuk was om dit zo samen te doen. Zelfs ja. al zit je in een dramatische situatie.
1: Ja. Goed, ja, dan, uh, u noemde al net even uw vrouw, uh, ook uh, arts. Mm -hmm. Mag ik vragen wat, wat zij doet? Ja,
2: zij werkt als arts op de Mithril-school met uh, dubbelgehemdeket uh, kinderen... Een mythielschool?
1: Uh, ja. Kunt u uitleggen wat dat is? Dat is een speciale
2: school voor kinderen met een, uh, die ernstig gehandicapt zijn. Uh, geestelijk wel als lichamelijk gehandicapt. Maar in Nederland heb je een, uh, een schoolplicht, maar die werkt twee kanten op. Je hebt ook het recht om als kind naar school te gaan. Dus dat was, is wat anders dan een gewone school. En dat doet ze nu sinds een aantal jaren en dat vindt ze hartstikke leuk. Ze heeft allerlei andere dingen gedaan, ook de afgelopen jaren. Maar dit,
1: uh... Is het fijn om ook een arts als partner te hebben?
2: Het heeft voor's en tegens. Uh, ze heeft... In het begin van mijn carrière... had zij ook een baan waarbij zij, net zoals ik... avond- en nachtdiensten had. Ja. En het afstemmen daarvan op elkaar... is tak onhandig. Ja. En op het moment dat de kinderen komen... is het echt nog een stukje lastiger. Ja. Uh, het feit dat zij nu een baan heeft... waarin zij geen diensten heeft... Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Voordeel is, inderdaad... natuurlijk de medische achtergrond... waardoor ze mijn verhalen waar ik dan mee thuiskom... Uh, wat makkelijk kan begrijpen. Ja. En dat omgekeerde is ook waar. Dus ja. haar verhalen en misschien frustraties als het niet loopt, hoe het gegaan is, zijn ook voor mij herkenbaar en plaatsbaar. Overigens, um, we hebben drie dochters en alle drie gaan niet de geneeskunde. <laughs> doen.
1: Of, nee, want dat heeft er nou mee te maken. Er dus heeft... geen uh, kleine dokter nee. nog uh, bij. Nee, nee,
0: okay. nee. En heeft u dat dan ook echt afgeraden aan uw uh, kinderen?
2: Nee, ik heb het niet afgeraden. Ik, ik zou het best leuk vinden als ze geneeskunde doen, want ik vind het echt een ontzettend leuk vak. Ik ben heel blij dat ik hier aan terecht gekomen ben. Ik realiseer me wel dat als je dit wil... dat het gewoon een hele lange weg is. Ja. Je studeert geneeskunde. Dan ben je zes jaar bezig, minstens. In mijn geval dus iets langer. Dan vervolgens moet je een opleidingsplek vinden. Dat kost meestal een aantal jaren. Dan kom je vervolgens een opleiding. En ben je nog vier, vijf, zes, zeven jaar bezig. Dus tegen de tijd dat je klaar bent... de meeste mensen zijn er al echt halverwege de dertig. Ja. Dat is echt een enorme investering. En het is hartstikke leuk... En natuurlijk, op het moment dat je werkt als assistent of als onderzoeker... heb je gewoon een baan. Maar het is wel echt uh, een enorme investering om daar te komen waar je, uh, ja, waar je dan naartoe wil.
1: Nou, het vergt wel echt een uh, grote toewijding. Ja, en het is
2: lastig op het moment dat je dat wil combineren met bijvoorbeeld uh, gezin. Ik was zelf, uh, toen ik een opleiding was, een van de eerste assistenten... die parttime time ging werken tijdens de opleiding. Okay. Ik ging met lood in mijn schoenen naar mijn toenmalige opleider... Ik dacht ja, als, als, als man nog wel. Ja, hè? Hoe ging in, dat? In, 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 in die tijd, we praten dus uh, jaren negentig. Um, dat was helemaal niet gebruikelijk dat er part-time gewerkt werd in de, in de opleiding. En mijn opleider reageerde daar heel soepel op. Die vond het helemaal geen probleem, had er verder niet zo hard over nagedacht, maar die vond dat helemaal prima. Oh wow. En. Um, ook ja, nu ik zelf opleider ben, ik uh, heb de afgelopen jaren het werken gefaciliteerd en gestimuleerd. En nu sinds een paar jaar verplichten werd het zelfs. We laten gewoon alle okay. assistenten, laten wij 80 of 90 procent werken... zodat je tenminste één dag in de week of één dag in de twee weken hebt om ook iets anders te doen. Dat kan ja. zijn voor je gezin natuurlijk, maar dat kan ook gewoon zijn omdat je een keer een boek wil lezen... Of omdat je een keer naar een museum wil. Of doe iets leuks. Whatever. Ja. En dat helpt. Dus, dus als je work-life balance beter is, word je een betere dokter. Uh,
0: u bent hoofdopleider. Mm
2: -hmm.
0: En nu ben ik heel benieuwd. Hoe ziet u uw vak over 20 jaar? Of de opleiding over 20 jaar?
2: Nou, de anesthesioloog wordt steeds meer een perioperatief specialist. Dus iemand die zich bezighoudt met het hele proces rondom die operatie. Van tevoren en naderhand. Dus ook in toenemende mate betrokken bij de zorg na de operatie. Als de patiënt al op de afdeling ligt. Of intensive verkeer, om te zorgen dat de zaak goed op de rails blijft. En dat geïndividueerd bijsturen van die behandeling, multidisciplinair, in afstemming met allerlei andere dokters en verpleegkundigen en fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera, ook dat is in toenemende mate het werk voor de anesthesioloog. En de tweede grote verandering die eraan zit te komen, en daar zitten we al middenin, is dat er steeds meer andere zorgprofessionals zijn die een deel van die anesthesiologische zorg doen. Dus je hebt physician assistants en nurse ja. practitioners... en, en de anesthesiemedewerkers natuurlijk. We hebben anesthesiemedewerkers die ze helemaal toegelicht hebben... op het inbrengen van uh, centrale lijnen. We hebben anesthesiemedewerkers die ze toegelicht hebben... op het doen van preventieve screening. Allemaal zaken die horen bij de anesthesie... maar die gedaan worden dus door andere mensen in je team. Ook ja. hier weer, een anesthesioloog is een teamspeler... En dat vormgeven en begeleiden van dat team en zorgen dat je er zelf een waardevol onderdeel van uitmaakt, dat is in toenemende en mate echt het werk voor die anesthesioloog.
0: Maakt dat het werk ook minder zwaar?
2: Minder zwaar weet ik niet. Anders zwaar. Anesthesie is wel degelijk een zwaar beroep. En dat heeft te maken met het feit dat je altijd die situatie kan krijgen dat het misgaat. Je probeert een stabiele situatie te krijgen de operatie. Meestal is dat ook zo. Hè? Het, kan, het kan zelfs saai zijn bij tijd en wijle. Hè? Zeker als je niet actief betrokken bent. Het lijkt alsof er niks gebeurt. En van het een en ander moment of bij de volgende patiënt gebeurt er toch iets. Ja. Of je bent rustig bezig op de operatiekamer. En je krijgt een oproep voor een reanimatie of voor een trauma. Of bijvoorbeeld voor een spoedseksio. Een, 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 spoed, een keisnede wordt uh, gedaan met, terwijl er een, 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 een foetus in nood is. Dus dat... Dat die afwisseling van hollen en stilstaan is best stressvol. Dat samenwerken in zo'n team op het scherp van de snede kan ook een behoorlijk uh, ja. stressvol zijn. Dus dat is echt wel een factor die speelt.
0: Hoe zit het eigenlijk met de verhouding man-vrouw binnen de anesthesie? Nou,
2: van oudsher zijn er veel vrouwen werkzaam binnen de anesthesie. En... Dat neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Als ik kijk naar de huidige assistentengroep, we hebben 57 assistenten in opleiding, 80% daarvan zijn vrouw. Goede afspiegeling van hoe de studie geneeskunde vormt.
1: Ja, krijgt. dat is echt. Ja. Maak je dan als man meer kans om in de opleiding te komen?
2: Elke keer weer als een sollicitatieronde is, dan krijgen de leden van de sollicitatiecommissie op het hart gedrukt door alle andere assistenten en stafleden van ja, jullie moeten eens wat meer mannen aannemen. En dan doen we een selectie en nog eens een selectie en een aantal gesprekken. En uiteindelijk... Zijn het eindigd, altijd vrouwen? Zijn vrouwen dan weer net iets beter? Oh, dat is Mariana. goed
1: dankjewel.
2: Dus de laatste twee rondes was het zo'n beetje 50-50. Ja, oké.
1: Okay. Okay. Nou. Wat mij voor oren is gekomen is dat het zo zou kunnen zijn dat wanneer je aan een uh, gelukkige gedachte denkt voordat je onder narcose gaat, dat je ook met
0: die gedachte wakker wordt. Is dat een feit of een fabel?
2: Dat lijkt me een feit. We doen er van alles aan om de patiënt inderdaad um, op zijn of haar gemak te stellen voordat uh, daadwerkelijk we beginnen met die anesthesie. Op het moment dat je meer ontspannen bent, dan word je over het algemeen ook rustiger wakker. Of omgekeerd, op het moment dat je heel erg emotioneel bent, op het moment dat je onder anesthesie gaat, dan wil het ook nog wel eens zo zijn dat je inderdaad best wel emotioneel bent als je wakker wordt. En natuurlijk is dat niet één op één, maar dat is wel echt iets waar we, waar we rekening mee houden.
1: Wat doen jullie daar dan bijvoorbeeld aan op de operatiekamer?
2: Nou, probeer het zo comfortabel mogelijk te maken. Dit is natuurlijk een hele vreemde situatie. Je moet je als patiënt overleveren aan dat team en je hebt helemaal geen controle meer. Je gaat onder andere zien, je maakt het niet meer mee. En dat is ontzettend spannend. Dus wat je wil dan toch zeker, is dat je vertrouwen kan hebben in de mensen om je heen, dat ze uh, goed met je uh, met je omgaan, dat ze zoveel voor je zullen zorgen, dat ze op alles zullen letten, dat ze aandacht voor je hebben als persoon ook. En dat moet je ook laten blijken. Dat is wat ik de assistenten ook meegeef... Op, bij het eerste introductiegesprek. Net voordat ze beginnen met de opleiding. Dan wijs ik ze op dat ze twee verantwoordelijkheden hebben. Alle andere extra dingen die ze leren en doen... in, in, in dat eerste jaar zijn mooi meegenomen. Hebben ze twee verantwoordelijkheden. En één is verantwoordelijkheid... voor die patiënt die zich aan jou toevertrouwt. En jouw mogelijkheid om die verantwoordelijkheid in te vullen die zijn natuurlijk in jouw eerste jaar relatief beperkt... en die worden groter naarmate je verder komt in de opleiding. Maar dat betekent bijvoorbeeld in je eerste jaar... als jij geen antwoord hebt op een vraag van de patiënt... dan zoek je iemand die dat antwoord kan geven. Dan ben je eerlijk en dan zeg je dat je het niet weet... en je zoekt iemand het antwoord te geven. Dan neem je de patiënt serieus en je neemt jouw verantwoordelijkheid erin. En de, en de, de tweede verantwoordelijkheid uh, die je hebt... dat is een verantwoordelijkheid voor de opleiding. Uiteindelijk is die AIOS degene die het meeste van belang is om te bepalen... of hij of zij een fantastische anesthesioloog wordt... of best wel een aardige anesthesioloog... en alles wat ertussenin zit. Dus vraagt dus een actieve inzet... zowel voor de eigen opleiding als die voor de collega's. En die twee verantwoordelijkheden... die heb je meteen vanaf het
1: begin. Waarin zit het verschil tussen een fantastische anesthesioloog... en een goede
0: anesthesioloog? En waar schaart u uzelf onder?
2: Dat laatste is ook een leuke vraag. Ik zou niet van mezelf zeggen dat ik in alle onderdelen van de anesthesie fantastisch ben. Dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat vakgebied is veel te breed. Er zijn een aantal onderdelen binnen de anesthesie waar ik uh, heel goed in ben. Uh, met name omdat ik daarop heb toegelegd. En ook binnen de anesthesie, uh, klinisch, heb ik me helemaal toegelegd op anesthesie bij hersenoperaties. Uh, en op de spoedeisende geneeskunde. En, en dat, dat kan ik ook goed. Maar er zijn allerlei onderdelen van anesthesie die ik niet meer goed beheers. Wat is dus een uh, fantastische anesthesioloog? Dat is iemand die goed is in een onderdeel van de anesthesie. Uh, dat naar een hoger niveau tilt en collega's daarin meeneemt. Maar zich tegelijkertijd ook heel goed realiseert dat hij of zij niet in staat is om alles goed te doen. En een goede anesthesioloog is iemand die alles goed kan.
1: Maar niks fantastisch.
2: Maar misschien net dat stukje mist van die bescheidenheid.
1: Dan ga ik toch wel een beetje onder de fantastische kant schaden. Want u bent heel, uh, u bent heel bescheiden. Heeft u ook nachtdiensten?
2: Die doe ik nu niet meer, maar heb ik heel lang wel gehad. Heb ik altijd leuk gevonden. Ik vond nachtdiensten als uh, jonge assistent niet een opleiding in de tijd. Ik heb een tijdje cardiologie en interne gedaan. Een tijdje cardiologie ook. Ik vond nachtdiensten altijd uh, hartstikke leuk. De, de lijnen zijn kort. Je hebt serieuze patologieën. De samenwerking met de mensen om je heen is, is allemaal net een beetje anders. Ik, ik heb mijn eerste baan gedaan als, toen ik dus net klaar was met geneeskunde... In een klein ziekenhuis in uh, Velp. Daar waren in totaal maar drie assistenten in dat ziekenhuis. Bij Toerburt had je dienst. En als je dan dienst had, s'avonds om tien uur, dan belde de portier om te zeggen dat de soep klaar was. Die lijnen waren gewoon heel <laughs> kort. En ik, ja, ik heb dat altijd uh, leuk gevonden. En, en ja, nog steeds.
0: En het feit dat het uh, s'nachts was, dat, dat zat u dus niet zo tegen?
2: Nou, toen nog niet. Ondertussen wel. <laughs> Daar verandert toch echt iets. En ik kan me wel herinneren dat toen ik inderdaad begon met mijn eerste baan, dat ik van een zwager van mij hoorde, die was toen in de 40 van nou die dat ga je ze nog opbreken, en ik kon me er niets meer voorstellen. Ik sprak gewoon af met een, met een vriend om te gaan tennissen de volgende dag na zijn nachtdienst. Van, jij had altijd wel twee uur geslapen, wow. en dat was altijd goed. Na de 30 werd het lastiger, na de 40 werd het echt nog een beetje lastiger. En na de 50 merk je dat als je de hele nacht gewerkt hebt, dat het inderdaad met twee dagen kostte om weer bij te komen. Ja. En daar verandert echt wel wat. Dus ik, ja, het is leuk. En, de, en nu, de laatste twee jaar, doe ik geen nachtdiensten meer. Ja. Dat heeft met mijn combinatie van functies te maken... waardoor het eigenlijk niet meer in de agenda past. Maar ik, ik vind het jammer.
0: Ja. Nou. Dat hoor je ook niet vaak. Oké, okay, nou, ik denk dat we klaar zijn om even wakker te worden. Het volgende item is het doktersdilemma. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Ja. Liever de hele dag infuusen prikken of de hele dag intuberen?
2: Nou, dan ga ik voor het intuberen.
0: Liever chirurgie of huisarts?
2: Nou, dat is best een lastige, maar dan ga ik voor de chirurgie.
0: Wereldreiziger of huismus?
2: Dat varieert een beetje in de tijd, maar dan ga ik nu als huismus.
0: Anatomie of fysiologie?
2: Ja, fysiologie natuurlijk. Ja.
0: Teamspeler of zo, liever solo?
2: Die vraag weiger ik zelfs
0: antwoord. <laughs> Team Speder. Een goed boek of een goede film?
2: Ik ga voor het goede boek.
0: Onderzoek doen of
1: lesgeven? Lesgeven. Chirurgische klompen of nette schoenen?
2: Het zijn anders klompen.
1: <laughs>
0: Denker of doener?
1: Boeken lezen. Ik wel weten wat ligt er nu op uw, op uw nachtkastje?
2: Ja, ik lees al een aantal boeken door elkaar heen.
1: Kijk, multitasken.
2: En ik uh, ben nu een boek aan het lezen. Een klein boekje van, La van Lagendijk over uh, de bankencrisis. Oh. En uh, hiervoor was een vergelijkbaar boek. Dat heet uh, The Price of Inequality van Joseph Stieglitz. Dat is een uh, Amerikaanse econoom. heeft ooit een Nobelprijs gekregen. En dat gaat over wat we op onszelf afroepen... doordat we de ongelijkheid in de wereld zo uit de pas laten lopen. Dat de om die we met z'n allen vergaren in handen van een heel klein groepje mensen valt en de, de problemen die dat oplevert. Dus dat is een interessegebied wat buiten geneeskunde ligt, maar natuurlijk altijd daar ook raakvlakken mee heeft.
1: En daar gebruikt u dan die 10% part-time voor? <laughs> en, uh,
2: ja, ook, die 10% part-time ben ik zelf ergens along the way verloren.
0: <laughs> dat is een beetje scheef.
1: <laughs>
2: dus uh, ja, maar ik heb zo'n leuke baan met zoveel leuke dingen erin. Daar krijg ik zoveel
0: energie van.
1: Ja, het K is echt aan u te zien dat u het heel leuk vindt wat u doet. Absoluut. Dus, uh,
0: Kunt u zich wel op andere manieren ook ontspannen, behalve de boeken? Doet u ook aan sport of andere hobby's? Ja, ik uh, fitness twee
2: keer in de week. Op uh, dinsdagochtend voor het werk uit, heel vroeg. Op zaterdagochtend uh, voordat, uh, voordat de rest wakker wordt. Wow. Um, ik fiets op en neer naar mijn werk, dat helpt ook. Uh, hm. Iedere ochtend, uit, uh, zelfs met deze kou? Ja, iedere ochtend. Als je dat dan maar altijd doet, dan is het gewoon... Je moet er niet over nagaan denken dat het niet leuk is in de regen of zo. Of in de sneeuw. Ik vind het namelijk ook niet leuk, maar als je het dan maar altijd doet... Dan gaat het doe
1: je dat dan met zo'n snelle fiets? of is het een... Elektrisch.
2: Je bedoelt elektrisch? <laughs> ja. Dit was een heel gezellig gesprek tot nu toe. Ja. <laughs> en het, het nee. Kritisch nee, nee. 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 Ja. gewoon op
1: de, ja. de normaal... Niet op een racefiets. En ook niet op een racefiets. Oké, okay. ja. gewoon op een normale fiets. Ja. Nou, dat weten we dan ook nu over professor Hof... We eindigen eigenlijk altijd met de laatste tip voor de co-assistent. Um, wat wilt u de toekomstige dokters meegeven?
2: Zorg dat je altijd een plan B hebt. Als je bijvoorbeeld denkt aan uh, het komen in opleiding, dan moet je er echt voor gaan. Je moet profileren, uh, zorgen dat je cv opbouwt. Dat is ook gewoon echt belangrijk. Want ja, er zijn meer mensen die dat willen. Dus als je dat wil, welke richting dan ook, zorg dat je er echt voor gaat. En zorg dat het zichtbaar wordt vanuit je cv. Wat je dan ook doet. Laat zien dat je wat in je mars hebt. En tegelijkertijd, terwijl je focust op die richting en aannemelijk kan maken dat dit echt jouw vak is, dat niemand aan twijfelt dat dit jouw vak is, zorg dat je een plan B hebt. Want als het nou niet lukt, wat dan? Ga je dan de rest van je leven ongelukkig zitten zijn, een beetje zitten simmen omdat het niet gelukt is? Dat is toch een beetje zonde. Ja. Dus zorg dat je al een plan B hebt, waarvoor je ook dan echt kan gaan. En dat geldt in mijn klinische situatie natuurlijk ook als anestesioloog. Je gaat die patiënt intuberen, je verwacht geen problemen, maar er ontstaan toch. Wat is dan plan B? Dat plan B moet er altijd zijn.
0: Een nou, hele wijze woorden. Ik denk dat we dat goed in onze oren moeten knopen. En nou, professor Hof, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het echt hartstikke leuk om een kijkje te kunnen nemen in uw leven en het leven van een anesthesioloog. En ik heb eigenlijk heel veel geleerd en ik hoop de luisteraars ook. En voor jullie luisteraars is het superleuk dat jullie allemaal hebben geluisterd. Volg ons op Instagram, het Co Podcast. En uh, zo blijf je op de hoogte van de aankomende interviews. Zit je nou te luisteren en heb je een dringende vraag voor de specialist? Stuur die dan via een van onze kanalen naar ons op. En dan uh, zien we jullie de volgende keer. Tot de volgende, de volgende keer, keer bij Koffie Code. Code Podcast. <laughs> Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.